0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje vamos falar sobre importantes iniciativas de inclusão social que se fazem ainda mais necessárias nestes tempos tão difíceis. A pandemia vem agravando a desigualdade social, com o aumento do desemprego e, consequentemente, da fome, fragilizando ainda mais as pessoas em situação de pobreza extrema. Mas há quem procure formas de reduzir a distância entre ricos e pobres ao formar uma rede de proteção social e capacitar aqueles em situação de vulnerabilidade social. É o caso da ONG Gerando Falcões. Por meio de conceitos e práticas do mundo dos negócios, a ONG atrai parceiros e doadores de peso para transformar vidas e erguer pontes entre a periferia e o centro, mandando a desigualdade social para o museu. Hoje nós temos o prazer de conversar com Eduardo Lira, fundador da Gerando Falcões. Edu, é um prazer e uma honra dar as boas vindas para você ao Insights.
2: Priscila, obrigado pela apresentação, uma honra poder dividir esse momento com vocês.
1: Bacana, e nós chamamos aqui para a nossa conversa estreando também no Insights, o Fernando Freiberger, que é diretor no Bradesco Corporate. Fernando, bem vindo Insights.
0: Muito obrigado, Priscila, um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente aqui com o meu amigo Edu Lira, que vai ser uma conversa muito bacana.
1: Bom, Edu, você já é conhecido aí do grande público, mas eu acho que sempre vale a pena a gente contar um pouquinho da sua história, né? Você teve uma origem bastante difícil, né? Numa comunidade com algumas dificuldades aí da sua família e você conseguiu superar essas dificuldades e você iniciou essa jornada publicando um livro chamado chamado Jovens Falcões, né? onde você contava a história de outras pessoas vindas de comunidades que conseguiram superar diversos obstáculos. Né? Conta um pouquinho para gente a origem do, do Girando Falcões, um pouquinho da tua história.
2: Bom, queria iniciar agradecendo o convite. E agradecer em especial também ao meu amigo Fernando Freiberger, da qual a gente tem uma relação de muito carinho, de amizade, de cocriação, de colaboração. Ah, já fazem, eu suponho que algo em torno de cinco anos. Depois o Freiberger, que é melhor de matemática do que eu, vai poder afirmar ou corrigir-me. Mas o que eu queria trazer é que, essas trocas e construções que a gente tem feito nesses anos na favela me fez conhecer pessoas maravilhosas como é o Freiberger Berger, que para mim é um dos grandes executivos que tem nesse país, uh, cuidando de pessoas, fazendo negócios, produzindo vigor econômico, conteúdo e, em especial, derrubando muros e construindo pontes, como a gente sempre diz. E para trazer um pouco aqui da minha história, eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos de São Paulo. Eu vivi os primeiros anos da minha vida numa situação de muita pobreza e vulnerabilidade. Eu vivia num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir. Me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul. Meu pai acabou se envolvendo no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubar banco. E eu cresci visitando minha mãe no presídio. Porém, eu cresci também ouvindo minha mãe me falar todo dia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida para onde você vai, você pode ir para onde você quiser, levanta a cabeça, embora. Então, essa energia da minha mãe serviu como combustível. Eu fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei. Lá eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões, eu publiquei ele de forma independente. Montei um time com 30 jovens, treinei todo mundo e a gente vendia o livro de porta em porta na favela por R$ 9,99. Em três meses nós vendemos 5 mil livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões, que deixou de ser uma ONG completando esse ano 10 anos de existência e nos tornamos um ecossistema de desenvolvimento social presente em centenas de favelas do país, entregando educação desenvolvimento econômico e cidadania em territórios de pobreza então essa é um pouco da minha história por conta desse trabalho eu fui eleito um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo pelo Fórum Econômico Mundial isso prova que a minha história é uma história de exceção, da exceção no Brasil, mas eu não quero ser o único eu quero que tenha muitos mais edus e edu pelo Brasil inteiro que consigam superar as desigualdades e ir para um lugar muito melhor.
0: Edu, a tua história é uma história super inspiradora, super bonita, mas ela revela bem a desigualdade social do Brasil. E a pandemia, nesse momento, ela escancara essa desigualdade. Todos nós estamos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes de cada um de nós. Então, ficar em casa para uma pessoa da periferia, numa casa sem saneamento básico, por exemplo, exemplo, é praticamente impossível, e sem contar outros aspectos de renda e tudo mais. Como é que você vê a mobilização da sociedade, qual é o papel da sociedade, das pessoas, das empresas, na mudança desse cenário de desigualdade? Esse é um ângulo
2: sensível, porque o Covid e toda essa crise, ele colocou uma lente de aumento sobre os grandes problemas do Brasil, sobre os problemas sociais. E hoje, todo o Brasil, basicamente, ele foi reeducado socialmente do ponto de vista de entender o tamanho do fosso social que existe. Então, são 14 milhões de brasileiros que vivem em favelas, nós temos o no nosso país quase 40 milhões que não são CNPJ, e nem CLT, e que durante uma crise como essa, a proteção social que eles tinham era o carrinho que pegava o reciclável na rua para vender. O lockdown furou o pneu do carrinho, então não tem mais. Então essas pessoas estão em casa numa situação de ampla vulnerabilidade social expostas. Né? Ah, dados oficiais apontam que mais de 10 milhões de pessoas hoje passam fome no Brasil. Então a ajuda, a colaboração, ela é fundamental nesse momento. Fundamental. Não tem uma outra alternativa da gente atravessar esse grande caos sem a sociedade estar integrada numa agenda de colaboração. É inviável, não se atravessa, porque o governo não consegue tirar o Brasil desse caos sozinho. E a iniciativa privada também não consegue. Ninguém tem bolsa suficiente e nem um cidadão. Agora, se a gente construir um grande acordo social em torno de solucionar o problema da fome no nosso país, a gente aumenta muito as nossas forças. Há pouco tempo atrás, a generosidade estava na UTI, sem oxigênio, e ela começou a voltar a respirar mas ainda timidamente precisando de muito mais força, de muito mais engajamento da sociedade.
0: Nesse ponto da transformação do da transformação desse cenário de desigualdade social, como é que você vê a, a filantropia? Né? Porque se a gente olha para alguns outros países, por exemplo nos Estados Unidos, claramente você tem a filantropia é, historicamente tendo um papel bastante relevante na construção da sociedade, as universidades e assim por diante. Aqui no Bradesco porque eu acho que uma das coisas que mais nos orgulha no Bradesco é a visão que o fundador do banco, a Aguiar, teve de fazer uma doação de parte das ações do banco para a Fundação Bradesco. Então, a Fundação Bradesco hoje ela tem uma obra educacional bastante relevante, mais de 100 mil alunos presenciais centenas de milhares de alunos usando os métodos da Fundação Bradesco e ela é acionista do banco, então ela tem a sustentabilidade da sua ação. Como é que você vê a filantropia, você que já milita nesse tema há algum tempo, nesse engajamento e transformação da sociedade dessa realidade de desigualdade social?
2: Olha, Freiberger, o case, eu acho que mais do que o case, né? o legado deixado pelo Amador Aguiar, eu acho que é um exemplo e um farol para o Brasil. Porque hoje você ainda tem um modelo que depende de, ocasionalmente, um grupo de controladores ou acionistas fazerem doação ou aprovar uma doação através de comitês de sustentabilidade ou através de um board E esse mecanismo que foi criado de ter uma fundação como acionista do banco, com uma previsibilidade orçamentária, com uma certeza de produção econômica, para isso ser investido integralmente em programas sociais, isso é uma coisa poderosíssima, é um legado. Eu sou muito próximo do seu Eli Hor, você sabe bem disso. Sempre que eu pergunto para ele sobre uh, um exemplo social, ele cita o seu amador Aguiar e esse grande case de filantropia que é a Fundação Bradesco e o mecanismo que foi criado. Eu acho até que esse modelo precisa ser copiado, porque a gente tem uma produção de negócios muito grande no Brasil, startups que se tornam unicórnios, um número crescente de empresas que se listam na Bolsa de Valores imagine essas companhias sendo parte delas controlada ou tendo como dona uma fundação, cujo esse recurso vai ser investido para combater desigualdade para combater pobreza, você ganha um drive, uma potência muito significativa Significativa. E, para te responder, a filantropia, ela no Brasil ainda é muito tímida. Uh, estatisticamente, os mais pobres, diante da sua renda, doam ainda mais do que os ricos. Então, a gente precisa fomentar a cultura da filantropia no país. Porque, num Brasil, que é uma das sete nações mais desiguais do mundo, uma das saídas para essa desigualdade é uma filantropia de longo prazo e aqui está o um ponto fundamental Freiberg a filantropia precisa ser a longo prazo e não uma coisa temporária, porque o Brasil não tem problemas para resolver só em grandes crises como essa. A gente tem que resolver um problema de agora, mas para além desse problema, toda a sociedade precisa se engajar numa agenda de Brasil que mire décadas, colocando dinheiro, mas não só dinheiro também, porque o dinheiro não resolve tudo, colocando sua energia, colocando seu tempo em atividades que vão realmente Mexer com o ponteiro do país e construir um legado social.
0: Em Foco Voltando aqui para o curto prazo e as consequências da pandemia, o número de pessoas que passam fome nesse momento aumentou barbaramente. Você mencionou rapidamente há pouco que as doações tiveram um pico no ano passado, depois elas refluíram e agora novamente, de alguma forma, retornam. Na própria Gerando Falcões, vocês tiveram uma campanha no ano passado, corona no paredão, fome não e que teve que ser voltada aqui para ganhar tração e estimular as doações. É, por outro lado, o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? então mais uma vez aqui você tem é um fornecedor de alimentos para o mundo e tem muita gente passando fome, especialmente nesse momento. Fala um pouco para nós aqui, Sobre a situação que você vê nas nossas favelas, nas nossas periferias da fome e esse, essas campanhas de doação, como é que você vê a participação e o engajamento da, da sociedade?
2: Amigo Freiberg, a situação no Brasil hoje é de um quadro de fome. Por quê? Porque... Faz exatamente um ano, um pouco mais de um ano, que a sociedade brasileira mais pobre de regiões vulneráveis às periferias do Brasil vem enfrentando um esgarçamento social. Então, isso é um dado concreto. Eu tenho vivido dias muito sensíveis, inclusive como cidadão, de visitar muitos barracos e ver na geladeira unicamente água, não é? Uma garrafa de dois litros com água. Então, para um pai de família, e você é pai de um menino e uma menina. Eu sou pai de duas meninas. E a gente sabe o quanto é orgulhoso pra gente. A gente trabalha muito, mas no final do mês a gente sente orgulho de poder colocar o pão de cada dia na mesa e levar a dignidade pra nossa família. Agora, por outro lado, um pai de família que vê o seu filho ou a sua filha pedindo comida, que é o básico, não tá pedindo pra ir pra Nova York ou ir visitar a Disney, pedindo pão, pedindo feijão, arroz, pedindo comida e não ter, isso rouba a humildade de um pai de família. É muito humilhante e frustrante. Então, a solução que a gente tem tem em contextos como esse, é de exercer o máximo do nosso espírito cidadão e doar. Eu tenho amigos queridos do próprio Bradesco, que são nossos doadores, é, o João Pedro é um que é neto do seu Lázaro Brandão, o Maurício Minas e o Luca, o Luca que você conhece também, também é um dos nossos doadores. Então eu estou mencionando essas pessoas carinhosamente para relembrar que líderes lideram nas crises. Um líder lida com a situação. E o que a gente tem aqui é uma grande tempestade. E a gente tem a opção de ir para debaixo do porão, esperar a tempestade passar e depois sair do porão do navio. Ou a gente tem a opção de liderar a embarcação, de dar um rumo e de tentar salvar vidas. O que eu estou tentando fazer com o meu time é mobilizar ao máximo o Brasil para a gente atravessar essa crise, crise e chegar em terra firme. Para a gente chegar em terra firme, todos os brasileiros precisam se inspirar em exemplos como o seu também, Freiberg, que é um grande doador da Gerando Falcões e que nunca que eu te liguei deu caixa postal ou você se recusou a fazer qualquer tipo de colaboração que eu pedi, como o próprio Maurício Minas, o Luca, o João Pedro e tantos outros. Então esse é o espírito brasileiro que tem que guiar as nossas decisões nesse momento.
0: Bacana, Edu. É, você, você falou de liderança e eu vou puxar um pouco aqui o tema da família da... Favela, né? o ecossistema da favela, que na favela você tem a ausência do Estado e, obviamente, outros atores acabam assumindo essa, essa posição de Estado. Se você pudesse compartilhar um pouco conosco esse ecossistema da favela, é, porque você tem dentro da favela muito talento, você tem resiliência, né? um tema que no mundo corporativo é, muito, é um conceito que é muito valorizado, é o conceito da resiliência, na favela isso aqui é testado no limite, todos os dias, em todos os aspectos como é que você vê esse ecossistema funcionando e também como de alguma maneira você apontar para soluções e você buscar, você construir essas pontes que você você tanto fala da favela com o centro para você usar todo o talento que existe na favela, todos os recursos, e você levar o centro para dentro da favela e a favela para dentro do centro.
2: Meu amigo, o grande limitador da favela é que a favela ela ficou como um espaço segregado da cidade. Então você tem a cidade organizada, com prédios, com arruamento, sarjeta, ônibus, metrô, trem, a infraestrutura, e você tem as favelas sem a infraestrutura básica sem os instrumentos de uma cidade organizada. É como se você tivesse um país chamado Brasil, com infraestrutura, e um país chamado favela, quase que segregado, uma pré-colonização. Então, o desafio é a gente conectar a favela à cidade e virar uma coisa só derrubar esses muros, porque é esse muro que evita chegar à política pública, é esse muro que trava a chegada das tecnologias, do investimento, porque aqui tem muitas startups também é, é, no quarto de casa, só que o, o recurso, o investimento das startups, Anjo, ele fica concentrado no território. Então, quando a gente consegue derrubar esses muros e fabricar ponte e colocar a favela na mesa das prefeituras, na mesa do governo, não só para fazer ata, mas para cocriar, para tomar decisão sobre as suas próprias vidas, sobre esse território. Então, o que, que a gente está propondo para o Brasil e tentando construir com a Gerando Falcões, com a formação de lideranças sociais, como Aaron, como o César, como Amanda Oliveira, quanto, como tantos outros que fazem parte do nosso ecossistema, é trazer o mundo para a favela e apresentar a favela ao mundo. Porque esses dois polos têm muito para aprender junto, para cocriar.
0: E é muito interessante isso que você fala, né? e agora, te ouvindo, lembrei de um fato que, para mim, é, é bastante marcante e significativo na, na Gerando Falcões. Quando Satya Nadella, CEO global da Microsoft, veio ao Brasil, ele queria se encontrar com o Jorge Paulo Lema. E o encontro dos dois foi na favela, foi na Gerando Falcões. Então, um dos grandes CEOs globais de uma das maiores companhias globais, um dos homens de negócios mais respeitados do Brasil, eles se encontraram na favela. Então, Jorge Paulo Leman conhece a favela, foi apresentado e foi conectado, de alguma forma, com a Gerando Falcões e leva o um encontro com o Satya Nadella, CEO global, na Gerando Falcões. Eu acho que isso é de uma força muito grande, né, Edu?
2: E de simbolismo, porque uma das coisas que a gente queria passar era um gesto para o Brasil, que... A favela ela pode promover muito mais do que um encontro de violência que vai ser manchete numa página policial, mas um encontro de negócios com negócios sociais, com tecnologia da Microsoft, com tecnologias sociais que a gente está criando na base, na favela, na ponta. Então, essa sua observação ela é muito pertinente, porque eu acredito sempre que o futuro vai ser melhor do que o passado. E, apesar de todo esse período complexo que a gente está vivendo como sociedade, o covid vai, apesar de ter levado muito de nós, ele vai trazer muito para nós. E eu acho que é sobretudo uma nova consciência de que o melhor investimento que o Brasil pode fazer para ser grande no futuro é investir em pobres. A gente tem que virar uma página nos livros históricos do Brasil, que até hoje foi de entregar o pior para os mais pobres e a gente a partir desse capítulo come começar a entregar o que existe de melhor para os mais Pobres. E isso pode promover uma transformação e colocar o Brasil como protagonista no mundo. É, isso é
1: bom para todo mundo, porque você vai acessar uma camada ali da população, né, que se chama no mundo corporativo de base da pirâmide, mas que é um mercado consumidor enorme, né, e que muitas vezes é esquecido, né, no desenvolvimento de serviços e produtos, como você colocou, Edu. Em alta. E vocês falaram aqui do Jorge Paulo Leman, você, você também tem bastante contato com ele, né? ele, ele é um grande apoiador aí da, da Gerando Falcões, e você utiliza muitos dos ensinamentos né, das diretrizes aplicadas ali na Inbev de gerenciamento mesmo de empresa, de apuração de resultados e de metas e métricas, você aplica isso na Gerando Falcões, né, Edu?
2: A gente aplica muito, a gente tem um sistema de gestão muito orientado a resultados, a recrutar as melhores pessoas, desenvolvê-las, treiná-las, de juntar talentos da favela com talentos do centro, muito direcionado a uma agenda de inovação com squads, são também auditados pela KPMG, temos aqui dentro já a longo prazo Accenture, Freiberg conhece bem inclusive o próprio Leonardo Framil, que é o presidente para a América Latina, onde a gente está co criando tecnologias para combater pobreza, temos uma visão de longo prazo e tudo isso para cumprir a nossa missão que é transformar a pobreza da favela em peça de museu Antes do Elon Musk colonizar a Marte, que é para isso que a gente <risos> existe, é para isso que a gente levanta da cama todo dia. E aí eu tenho uma pergunta aqui para o Freiberger. Freiberger, você ouve eu falar aqui disso há muito tempo e acompanha e ajuda a gente né, se desenvolver com insights, com sua participação, com orientação, com mentoria, com o seu assento no conselho, com suas doações, etc. E Você é uma pessoa que está olhando para o mundo sempre. A desigualdade no Brasil ela está tão incrustada estrada na sociedade, é tão profunda e, ao mesmo tempo, tem tanto desenvolvimento por aí tecnologia, um desbalanço muito grande. Dá para vencer isso aqui, essa desigualdade, essa pobreza? Existe um caminho viável? Qual que é a sua percepção sobre isso, meu amigo?
0: Essa é uma pergunta que eu vou responder aqui, eu vou dar a minha visão e depois eu vou voltar a pergunta para você também, Edu. Eu não tenho dúvida nenhuma que dá, eu não tenho dúvida nenhuma que é absolutamente possível. Acho que isso precisa ser um projeto de sociedade. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, dizer um basta a determinadas situações que elas não são mais possíveis de serem toleradas. Vamos pegar um ponto aqui que eu, que eu fiz um pouquinho mais cedo. Saneamento básico. Saneamento básico é uma agenda do século XIX. Nós temos 50% do Brasil, das residências do Brasil, sem saneamento básico. Isso aqui é, um, isso aqui é uma catástrofe né, para as nossas crianças, para o futuro das nossas crianças e assim por diante. Essa pandemia ela não traz por si só nenhuma evolução, mas ela acelera muitas tendências. Então, todo digital, toda digitalização que existe, você pode dar saltos, na educação, absurdos. Só que nós precisamos fazer isso. Essa é uma bandeira que o nosso amigo Daniel Castanho, também muito próximo da Gerando Falcões, tem muito clara. Aqui nós estamos no limiar de um salto na educação, a educação também ainda, ainda rodando com uma dinâmica muito antiga, muito atrasada. Ela pode incorporar muita tecnologia e se nós, como sociedade, quisermos isso, a gente consegue levar isso para todos. Então, eu acho que é um tema de sociedade, é um tema da sociedade não tolerar mais determinadas questões. É, nós temos que ter uma agenda básica, uma visão básica de futuro. Eu sei que você teve visitando a Colômbia há alguns poucos meses atrás para ver o que aconteceu é, naquela sociedade, o que, que teve de mudanças para você é, é, sair de uma situação caótica é, de violência, de pobreza e ter hoje uma situação completamente mudada. Que isso tem a ver com o teu projeto de mandar a favela para o museu, que é um projeto que eu acredito é profundamente, é um projeto de longo prazo, é, a Favela 3D, e aí depois eu vou pedir para você é, comentar um pouco, colocando esses temas todos também é, na, sua, na sua reflexão. Mas resumindo, Edu, acho sim absolutamente possível, o Brasil é um país extraordinário do ponto de vista da atividade econômica, da, da, do dinamismo econômico que nós podemos ter aqui, é um tema de você ter uma agenda comum, é, engajar a sociedade, vender essa visão de futuro, que você faz muito bem. Você acabou de falar aqui, mandar a favela para o museu antes do Elon Musk conquistar a Marte. Então, essa é uma, esse é um simbolismo, essa é uma visão que é fácil de vender para todo mundo, fica material para todos e que nós deveríamos estar engajados e alinhados para como sociedade superar isso no tempo. Mas nos conta aqui o teu projeto da favela 3D. O que, que é esse projeto?
2: Bom, eu estou é, completamente alinhado nisso com você que é possível com, essa, com esse projeto de sociedade aí uh, o Covid de fato acelera tendências e essa precisa ser a principal tendência. O, o projeto nosso de favela 3D, 3D de digital digna e desenvolvida, pilotado em São José do Rio Preto, com a participação da Prefeitura de São José do Rio Preto, do Governo do Estado de São Paulo, parceiros como Accenture, como Telos, entre tantos outros, ele pretende fazer uma transformação sistêmica naquele território e construir uma favela vela 3D de digital, digna e desenvolvida. E por que sistêmica? Porque a pobreza, ela é multidimensional. Então para ela ser atacada e interrompida, ela precisa de uma atuação multissetorial. E o que, que significa isso? Significa construir um acordo entre governos, extraindo o que existe de melhor do espírito público, as academias com ciência, a iniciativa privada com a ambição, o apetite do empresarial, e as ONGs na ponta, que estão produzindo tecnologias para interromper o ciclo de desigualdade social. Então, esse acordo com o objetivo de colocar o pobre no centro das nossas decisões e... Liderar uma missão de resgate do pobre porque ele foi sequestrado pela pobreza é uma atividade número um para o Brasil, para o nosso país. O Brasil investe quase 30% do PIB em desenvolvimento social, mas ele ainda é improficiente no combate à pobreza. A melhor linguagem figurativa aqui nessa história é você tem a máquina, você pode usar a máquina para equipar o um cavalo, mas alguém decidiu usar a máquina para construir um carro. Então a gente precisa utilizar esse recurso não para equipar um cavalo, mas para construir uma no um novo carro, para emancipar o pobre da pobreza e da desigualdade. Então precisa ser reconstruído, e para reconstruir a gente precisa de inovação social, a gente precisa de tomar risco e a gente precisa de uma visão de longo prazo. Como a gente quer terminar essa década? Nós não queremos fazer as mesmas coisas sempre, nós queremos construir um novo carro para salvar os mais pobres dessa situação de extrema pobreza. E nós vamos chegar lá. Eu acho que a gente está indo para um lugar melhor por conta de um movimento que começa a nascer da iniciativa é, da sociedade civil liderando esse processo. E em breve a gente vai chegar. É só uma questão de tempo.
1: Edu, você falou bastante sobre que a favela tem bastante empreendedorismo. Isso sem dúvida. Mas um outro caminho também para a erradicação da, da pobreza ou, ou talvez para fazer essa ponte né, que a gente está falando é oportunidades. Oportunidades né? de trabalho, então queria falar um pouco aqui sobre mercado de trabalho hoje a pessoa vindo da periferia, ela encontra dificuldade né, de acessar é, um mercado de trabalho, postos de trabalho que remunerem melhor né, que, que, que abram outras oportunidades para ela. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente pode dar mais oportunidades e, e reduzir essas barreiras? Você acha que hoje por exemplo, a pessoa que está na favela ela fica inibida até de, de se candidatar a algumas vagas? e o que as empresas podem fazer para quebrar esse muro, né? para trazer mais gente da favela para dentro das empresas?
2: Eu acho que é uma questão de sobrevivência para as empresas, Priscila. As empresas perdedoras no futuro são aquelas que não apostar em diversidade, em gente, em, em, em riqueza geográfica, em riqueza social e de ideias no seu, no seu business. As empresas vencedoras, elas vão recrutar gente nos mais diferentes lugares, em diferentes universidades, em diferentes espaços de diálogo, porque aí você traz o que existe de melhor do Brasil para cocriar produtos, uh, para criar comunicação e você traz a essência, o tempero de Brasil. E nenhuma coisa sobrevive também sozinha. Não é só a periferia ou só a favela, como também não é só o centro. É um mix. É o menos muros e o Mais Pontes. Eu acho que essa riqueza vai fazer as empresas também serem ainda mais protagonistas economicamente. Quanto mais diversidade, mais pujança econômica, mais produtos, mais criação, mais invenção. Cada vez mais as empresas vão precisar de pessoas que têm um perfil empreendedor. Freiberger sabe disso, é líder de muitos. Mas e... eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Freiberg meu amigo. Qual que é o seu ponto de vista disso?
0: Não, eu também concordo 100% com o que você acabou de dizer falar, né o mundo é muito diverso, cada vez mais o mundo ele consegue ser nichado, né e você tem uh, uma multiplicidade de características nas pessoas que elas ficam cada vez mais claras, e, uh, e as empresas precisam ter esse olhar, claramente elas precisam ter esse olhar da, da diversidade, do que é a dificuldade de cada grupo, de como é que se chega em cada grupo, e você trazer essa essa multiplicidade de olhares para dentro da companhia, isso é de uma riqueza riqueza absurda, isso é de uma riqueza absurda, tanto no debate interno quanto no posicionamento da companhia, que tipo de produtos você pode estar tá levando para o mercado, então eu, eu concordo 100% contigo de que as empresas, não só no futuro, mas as empresas no presente, elas precisam ser as mais diversas possíveis.
1: Agora, eu queria aproveitar e, e perguntar aqui para vocês dois Fernando e Edu, vocês já já se conhecem, inclusive Fernando é, participa do, do conselho da, da Gerando Falcões, né? Como é que começou esse esse relacionamento, essa aproximação entre vocês?
0: Olha, eu conheci o Edu no evento do Lide e no final de 2014, um evento de empreendedorismo que ele foi um dos palestrantes. Eu não fazia ideia quem era o Edu. A, a palestra do Edu foi logo depois do almoço, no início da tarde. Eu estava até pensando, estava super cansado naquele momento, era um sábado à tarde é, eu estava pensando em ir para o quarto dar uma descansada, porque eu falei, puxa vida Gerando Falcões, Edu Lira, nunca ouvi falar, não vale a pena mas eu acabei almoçando com o sujeito que ia dar a palestra logo na sequência do Edu, eu falei, puxa, não vai dar para escapar, então eu vou lá assisto o Edu e depois eu vejo a, a palestra seguinte também é, e o Edu é de uma assim, eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o melhor mas a, a palestra dele a, a forma dele se colocar é uma porrada, é um soco no estômago e ele estava contando, isso então nós estamos falando de quase sete anos atrás ele estava contando ali um pouco da, da visão dele, como é que era Gerando Falcões naquele momento muito diferente, a agenda dele naquele momento era completamente diferente é, da agenda que ele tem hoje eram transformações também, a transformação pela educação, é, mas atuando em escolas da periferia você dizer, olha, aquilo que a favela eventualmente te mostra esse ecossistema da, da favela ela que mostra o crime como uma alternativa viável aqui no curto prazo, mas é só no curto prazo. Se você olhar no longo prazo, o que vai te, te fazer é, conseguir conquistar aquilo que você quer é só a educação. Então tinha todo o tema lá dos... MCs pela educação a ostentação da educação e assim por diante. E quando eu, quando eu encontrei, quando eu ouvi essa palestra vi essa palestra do Sila do Edu uma coisa que me chamou super atenção que ele é um cara bárbaro, super articulado e um cara que nasceu na favela como ele nos contou aqui e que poderia estar tendo uma super carreira fora da favela esse cara voltou. A imagem que eu fiz na minha cabeça é, puxa vida, esse sujeito brilhante aqui que poderia ter saído, ter uma vida extraordinária dinária, como alguns outros conseguiram também, algumas outras exceções conseguiram trilhar, esse cara fica na favela, ele, ele volta
1: para né? a favela, para ajudar
0: resgatar para resgatar outros e aí fazendo uma, uma ponte gigante de 2014 para 2021, é esse projeto sensacional aqui da favela 3D que é você mandar a favela para o museu então dali nos conhecemos e aí logo na sequência eu pedi para ele vir falar com o meu time ainda em outro banco que eu trabalhava, que o Bradesco Comprou, né? Que era o HSBC. Foi um arrasa quarteirão, né? Porque todos nós aqui ficamos assim: puxa vida, eu tenho um problema, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí você escuta uma história como a dele e se diz, puxa vida, é meio que uma sacanagem eu achar que eu tenho um problema. Então, então, foi daí. Que bacana.
2: A história foi muito bem contada, mas faltou muita parte aí é, das horas de conversa que eu tenho com, com meu amigo Freiberger, de orientações, de, de, de dedicações técnicas, é, de conexões, de, de entendimento do mercado, né, porque embora eu converse hoje e tente de alguma forma influenciar o mercado, talvez nessa grande crise seja o período que a gente mais esteja conseguindo, com resultados reais e e grandes, mas compreender o mercado, né, os seus códigos, os seus símbolos, onde entra, onde sai, como faz a ponte, precisa de ter muito conhecimento, escuta, cocriação e ouvir, meu amigo Freiberger sempre faz a diferença produz muitos insights e fundamentalmente produz muito resultado também de operações sociais que a gente fez de construção de pontes que geraram muito impacto na ponta, impacto real de transformação dentro de favelas no Brasil, a partir de conexões estratégicas que nós conseguimos construir.
1: Edu, tem todo esse trabalho de, de longo prazo da Girando Falcões, que aí eu vou querer que você entre um pouco nas, nas iniciativas, né, onde vocês estão atuando mais em cada frente, né mas também o, o que tem aparecido bastante nos grupos de WhatsApp e, e nas mídias sociais, são essas, a campanha que mais está, vamos dizer, na mídia, ou nessas mídias agora, é o, o Corona no Paredão, Fome Não, né que inclusive você tem diversos apoiadores né, várias, várias empresas contribuíram aí com cestas básicas mas os empresários estão te desafiando também, né, tem um desafio se, o, o Abílio acho que foi o último a te desafiar né, se bater a meta, se arrecadasse eram quantas é, cestas ele iria dobra, ele ia contribuir dobrando a meta
2: né? Por cada semana eu arrumo me dão uma meta maior, uma hora é o Jorge Paulo Lema, outra hora é o Abílio eu começo segunda-feira já... A mas eu tenho aqui. batido as metas, eu...
1: eu, eu... <risos> pinguei lá no potinho também tá ah, todo obrigado. mundo na, na campanha todo mundo nessa a gente, então,
2: então a gente tem batido as metas né? porque é a sociedade né? que constrói isso mas ah, de forma efetiva a gente tá conseguindo erguer ondas através da solidariedade do brasileiro e ampliar as doações a gente tá próximo de chegar em 60 mil doadores individuais pessoas que foram lá Doaram 50 reais, 100, 200, 300 mil reais. Isso me tem um valor. O valor de quem assina um cheque de um milhão isso é muito relevante. O valor de quem ganha eventualmente 2 mil reais, 3 mil e tira lá 4 mil reais e vai lá e tira 100, 200, 300, 400, 500 reais. Isso tem um valor social, simbólico. Uma revolução de muitos doando pouco. Então eu acho que se a gente conseguir um país que faz isso só que no longo prazo, esse país pode ser um, um país muito mais protagonista no futuro, de fazer assinaturas em causas, assim como as pessoas fazem uma assinatura da Netflix, as pessoas assinarem um compromisso com uma causa, de que ela vai defender aquela causa, de que ela vai errar, vai fracassar junto com a ONG, que alguns foguetes vão explodir, mas é que ela vai estar ela vai tá com, aqu... com aquela ONG com aquele parceiro no longo prazo e que eles vão conseguir chegar em em algum lugar. O relato do Freiberger foi de ter me conhecido quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel da ONG. Foi nesse momento. É, é, não tinha dinheiro para pagar meus funcionários. E hoje a Gerando Falcões é uma ONG com centenas de colaboradores, que no ano passado fechou com a captação de 55 milhões de reais, metade disso integralmente investido no Covid, no combate à fome. É, mas olha o crescimento nesse universo de tempo. Mas isso é uma jornada de acompanhamento, de desenvolvimento. Eu acho que todo brasileiro tem que fazer uma aposta de risco em algum grande empreendimento social de combate à pobreza. E acompanhar, tem que conhecer, tem que ir lá olhar o relatório, saber quem é o time, quem é o CEO, qual que é a prestação de conta, o nível de transparência, o sistema de gestão, o que eles fazem, o que não fazem, o que não faz, dar feedback, criticar, apontar um caminho, uma orientação. Esse é um Brasil participativo, se voluntariar, ir na favela, conhecer a favela, não só de ouvir falar do relato de alguém, ir lá sentir, viver, essas coisas é a cidadania, isso é cidadania, o que mais importa não é um diploma, isso conta mas se é de Stanford ou do MIT o que mais conta é a sua cidadania e como a gente utilizou esse poder uh, de ser um cidadão, isso é o que faz a diferença na sociedade.
1: Edu, conta pra gente, quantas cestas vocês arrecadaram e entregaram desde o início da campanha?
2: Ah, ano passado a gente alimentou meio quase meio milhão de pessoas na fase mais dura da pandemia, mobilizando 25 milhões de reais. Esse ano a gente já mobilizou mais de 10 milhões de reais. Recebemos uma doação recente, muito recente, do Google ontem, na verdade foi anunciada de 5,5 milhões. Queremos chegar em mais 25 milhões de reais nesse ano e alimentar aproximadamente meio milhão de pessoas. A gente fez uma grande coalizão com a Panela Cheia, um movimento que nós criamos que envolve, além de Gerando Falcões, a CUFA, a Frente Nacional Antirracista, com apoio da União São Paulo e da Unesco. E queremos, em conjunto com essa grande coalizão, alimentar 2 milhões de famílias durante essa, essa grande crise.
1: Legal. E para quem quer colaborar... Claro, a, a questão da doação para os alimentos é super importante. É um auxílio emergencial, mas também pode ter voluntários que queiram ajudar aí nesses projetos mais de longo prazo. Mas para quem quer entrar na doação, Edu... É, no site do Gerando Falcões, tem o um link ali para doação, como é, que, como é que as pessoas podem colaborar?
2: Bom, eu, eu vou dizer mas depois eu vou pedir pro meu amigo Freiberger, pedir aí a todos os amigos dele que tá ouvindo aí a, a doação mas a, a doação é feita através da gerandofalcões.com as pessoas podem doar lá a, a partir de 50 reais que é o valor da cesta básica digital e também ajudar como anjo um anjo cria uma página, um anjo porque o Big Brother, sendo anjo você tira alguém do paredão, da fonte Nesse caso, e consegue com essa página mobilizar os seus amigos com seu rosto, com seu nome de anjo para doar lá. Vamos lá, Freiberg, me ajuda aí. ó. Ah, não, sem
0: dúvida nenhuma. Mas você é o grande mobilizador, né, Edu? Eu lembro de uma conversa nossa no ano passado, no início da, da pandemia, quando tudo estava tava fechado e era uma surpresa para todos nós, né? É, e eu lembro que você me, me relatou uma conversa que você teve com o Jorge Paulo, que ele falou, Edu, é, eu posso te ajudar aqui, eu dou uma empurrada, mas você é o grande mobilizador, vai para cima. E você mobiliza como poucos, né? E, e só pegando um gancho aqui nessa questão, da mobilização, é, se a gente fizesse uma, uma comparação da Gerando Falcões com uma empresa, a, a Gerando Falcões seria uma, uma, claramente uma unicórnio. Né? Nesses 10 anos de Gerando Falcões, vocês explodiram. Né? Como você estava falando há pouco, em 2014 você tinha pouquíssimos recursos para pagar o aluguel, para pagar eventualmente poucos, pouquíssimos funcionários. E hoje, o ecossistema, a plataforma Gerando Falcões, ela tem uma dimensão é, impressionante. Para onde você olha, é, você tem elementos que, de fato, impressionam. né? Então, seja na mobilização de grandes empresários brasileiros, nós falamos aqui Jorge Paulo, Eli Horn, Daniel Castanho, eu sei que tem Rubens Menin é, e por aí vai, vocês são auditados, a Gerando Falcões é auditada pela KPMG Pro Bono há muitos anos. Você falou da Accenture, que ajuda no, no planejamento. Aí você tem iniciativas de sustentabilidade da geração de recursos para a ONG, que é o bazar que você abriu no ano passado. Então é uma usina, né? a ONG é uma usina de inovação, uma usina de iniciativas e assim por diante. Compartilha um pouco conosco como é que isso tudo funciona, porque é impressionante. Você é uma uma, né, mais uma vez, assim, reforçando o ponto você é um unicórnio né, por um crescimento explosivo um impacto impressionante, uma transformação de muitos. Tem a universidade, né? Falcons de que você educa, empodera líderes de outras favelas. Então, como é que esse ecossistema funciona em tão pouco espaço de tempo, Edu? Olha, eu acho
2: que a gente sempre foi movido muito, obrigado pelo depoimento, meu amigo, pelo espírito empreendedor de criar coisas. O lugar onde a gente começou, a gente não tinha certeza de nada, mas a certeza que a gente tinha é que a gente tinha que criar o nosso próprio caminho. Abrir estradas, testar coisas. E a gente nunca teve muito medo de errar ou de errar e, mais do que errar, errar e alguém, o que que vão achar de minha, do meu erro aqui? A gente sempre foi muito aberto a, a testar e a Gerando Falcões, nesse tempo, se tornou um ecossistema presente em, em mais de 300 favelas, chegando em mil até esse ano. A nossa teoria de mudança é encontrar lideranças genuinamente transformadoras em favelas. Uma vez que a gente encontra, a gente capacita, treina e desenvolve na Falcons University, que é uma universidade da liderança social, uma plataforma forma híbrida de ensino. Parte desses líderes são uh, acelerados com recurso financeiro para que eles possam multiplicar o impacto em território de favelas e reduzir as desigualdades sociais, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania. Esse é o nosso motor 1. Um. O motor 2 é a favela 3D, que é uma agenda de inovação, de prototipagem de soluções uh, sociais para descobrir uma forma de interromper o ciclo de pobreza e aposentar as favelas e criando comunidades autossustentáveis e que o pobre possa ter uma emancipação social dignidade e cidadania na vida, e a gente mantém toda essa agenda de longo prazo, fabricando é, negócios, é, criando alternativas econômicas, utilizando o potencial de tecnologia e de dados, somos, tem a alegria de dizer, uma ONG completamente orientado, orientada a dados, colocando o pobre como objeto das nossas decisões sempre, Uh, e um dos mecanismos que nós criamos recentemente para diversificar nossas receitas é o Bazar Escola, que é um varejo social onde a gente recebe doações de todo o estoque de bens parado na nas casas das pessoas. Você também é um doador de bens, de estoque de bens, Freiberg. Uh, e a gente busca processa, precifica e vende nas nossa, na nossa loja. Agora estamos lançando a loja no e-commerce para digitalizar todo o processo de venda e vamos expandir isso para o Brasil inteiro com centenas de lojas para trazer ah, muito mais recurso, e investir todo o lucro social, impacto na ponta. Então esse é um exemplo de muitos outros projetos que estão na nossa squad, nas nossas squad de inovação, testando, errando, acertando e tentando descobrir um caminho para acelerar a mudança do país. Por que, que a gente faz isso? O arco de mudança no Brasil, ele é muito grande. E ele é tão grande a ponto de que ele chega na ponta, essa mudança, às vezes tarde demais. E aí é tarde demais para muitas famílias, muitas crianças. E num momento dessa mudança ser tão lenta, que às vezes alguém virou um Fernandinho Beiramá. Ou alguém virou um Marcola. Mas por quê? Porque a mudança é muito lenta.
1: Seu Guia Edu, muito muito inspirador todo esse conteúdo que você está dividindo aqui com a gente, toda a sua, a sua história. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio e aí a gente chega numa tradição que a gente tem aqui no Insights, que é pedir dicas de leitura ou de conteúdos em geral, pode ser um conteúdo digital, uma série, alguma coisa, que você queira compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
2: Ah, eu, eu recomendo um livro que eu li recentemente do Alibaba, A Estratégia do Sucesso. É um livro que fala muito de transformação digital, de dados, tem um modelo de negócio bem inovador. Isso sobre negócios. Ah, sobre colaboração e transformação social, eu indico qualquer uma das biografias de Nelson Mandela. É sempre uma grande inspiração falar do, do Madiba, do que ele enfrentou, do que ele sofreu, para construir um acordo na África do Sul. No final, ele fez um grande acordo de que não é sobre negros ou sobre brancos. É sobre nós, sobre a dignidade humana, sobre a gente conviver ao invés de brigar, porque a gente vive num país que briga muito. Então, essas são as minhas recomendações.
1: Legal, mas você esqueceu de falar do seu livro, né? Dos Jovens Falcões. Com histórias inspiradoras né, de pessoas que saíram também de uma origem bastante humilde, bastante sofrida e venceram, né?
2: Ok, tá recomendado. Mas eu, eu então eu recomendo o último meu, que foi é, Da Favela para o Mundo, que dá para encontrar, acho que nas lojas digitais todas. E é um, um livro que se lê rápido, mas tem um, um bom conteúdo lá.
1: Muito bacana. Fernando, sua vez.
0: Vamos lá, é, de livros, um livro que eu li recentemente que eu achei muito bom, chama Factfulness, para você ter opiniões baseadas em fatos. É impressionante, né? É um livro. Olha só,
1: vocês não podem ver a imagem, mas o Edu está segurando o livro do qual o Fernando acabou de falar. Tão relevante nessas épocas de fake news, né?
0: Exatamente, exatamente. Não, e é impressionante, né? Como as pessoas têm preconceito, acham que mesmo pessoas. E esse livro ele ele mostra, né? Faz pesquisas com é, prêmios Nobel de diversas ciências e tudo mais. E é impressionante é ignorar que você tem sobre temas importantíssimos do mundo. Então esse livro eu acho que é um livro é, fu fundamental para ser lido por todos. Um outro que eu li recentemente é do Eduardo Gianetti chamado Anel de Giges, que também nessas reflexões todas sobre ética, é, é muito interessante que tem a história de Giges, né, o Anel de Giges, lá de, de Platão. Então essa reflexão se você pudesse colocar um anel e ninguém mais é, vê-lo, se você, como é que você agiria se você, se você não fosse
1: invisível. Se
0: você fosse invisível, exatamente. Eu acho que, e o Eduardo é um, é um pensador básico. É, que é, que bárbaro, é o princípio da
1: ética, é é ética né? Você fazer o Exato. que é correto, o que é ético, mesmo quando você não está sendo observado, né?
0: Observado. E o Eduardo é um pensador brasileiro, bárbaro, é, tem livros ótimos e esse é mais um deles. Né? E de filmes, o, o Edu falou do, do Mandela... O Edu e eu temos especial admiração tanto pelo Mandela como pelo Churchill. E nos últimos tempos aí, eu tenho, tenho visto algumas vezes os filmes dos dois, repetindo. Porque são é um, o desafio que ambos tiveram em momentos históricos diferentes, né? o Mandela para unir um país. Eu acho que é nesse momento de Brasil tão dividido, tão polarizado, tão irracional, sobre diversos aspectos. Você vê o, o, o filme do, do Mandela é de uma Beleza extraordinária. E o Churchill conduziu um país é, contra uma ideia que vinha conseguindo subjugar a Europa toda, né? Dominando a Europa e ele, a grande resistência, esse ideal da liberdade e, e, e lutando até o fim com pouquíssimos recursos. E, e, e assim, a, a nobreza desse homem é, é uma coisa extraordinária. Então, essas são as minhas dicas.
1: Muito bom. Bom, adoraria continuar por mais tempo aqui, é realmente muito inspirador tudo que eu, que eu ouvi aqui. E fica aí o chamado para quem quiser entrar no site do Gerando Falcões e contribuir. Não precisa ser financeiramente, pode contribuir de outras formas, com seu tempo, com seu voluntariado. Então, chegando aqui ao final, agradeço demais Edu Lira, fundador do Gerando Falcões. Edu, foi um prazer ter você aqui com a gente.
2: Uma honra. Obrigado, Priscila. Obrigado, meu amigo Freiberger, pelo convite, pelo momento, pelas perguntas, pela escuta carinhosa. E não só por isso, mas por tudo que a gente construiu para trás e por tudo que a gente vai construir para frente, que eu tenho certeza que tem muita estrada para a gente ainda para impactar e ajudar o Brasil.
1: Queria agradecer também, Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate, que fez essa ponte com o Edu e que estreou aqui no Insights. Obrigada, Freiberger.
0: Obrigado a você, Priscila, uma honra, um prazer imenso para mim estrear aqui no Insights e estrear com esse grande brasileiro aqui que é o Edu Lira, inspiração para muitos, especialmente para mim. Muito obrigado, Edu.
1: A vocês que nos acompanham, já sabem, sigam a página da Brano, no LinkedIn e fiquem ligados que toda semana tem um episódio novo no seu Insights.
2: Tchau, até a próxima.